0: Hallo zusammen! Ich lebe noch, da bin ich wieder. Ja, ich weiß, ich habe jetzt eine Woche nichts hochgeladen. Aber für diejenigen, die mir bei Instagram folgen, die wissen ja bereits, dass ich jetzt knapp zweieinhalb Wochen mit einem Van unterwegs war und davon auch wirklich zwei Wochen komplett alleine. Ich habe die Zeit für mich genossen und äh, dabei wird es auch in dieser Podcast-Folge bei Be Peerless, das sollte ich vielleicht auch noch sagen, Gehen. Für alle, die heute das erste Mal dabei sind, in meinem Podcast dreht es sich um meine eigene Geschichte und wie ich es geschafft habe, meinen eigenen Selbstwert wieder anzuerkennen und ja, das, was ich bin, wieder zu leben, meine Wünsche zu leben, meine Werte zu sehen und mich selber wieder als sehr, sehr wichtige Person zu nehmen. Und äh, ich hoffe und wünsche mir, dass ich Inspiration für andere Menschen sein kann, die es auch möchten oder die sich auch wieder selbst finden möchten und sich selber verwirklichen möchten. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, in der heutigen Podcast-Folge wird es um meine Reise gehen, die ich ganz alleine gemacht habe. Ich liebe Vans, das mal vorab. Ich möchte unbedingt mir einen eigenen kleinen Van kaufen und seit vielen Jahren bereits miete ich mir regelmäßig Wohnwagen um mit diesen Jahr zwischendurch einfach mal zu reisen beziehungsweise auch um Zeit für mich zu haben und auch mit meinem Sohn Zeit zu verbringen. Ich bin von Jahr zu Jahr kleiner geworden. Das heißt, anfangs habe ich relativ große Wohnmobile gemietet. Ich war bei, ich glaube, 7 Meter, 6,90 Meter, knapp 7 Meter. War mein erstes Wohnmobil. Das hatte auch vorne ein Hubbett drin, also eins, was du runterfahren konntest. Und hinten ein riesengroßes Bett und sogar zwei Badezimmer. Also auf der einen Seite war die Dusche, auf der anderen Seite war die Toilette und das Waschbecken. Dann bin ich eine Nummer kleiner geworden, dann bin ich nochmal eine Nummer kleiner geworden. Und dieses Jahr habe ich mir ein Van gegönnt. Ja, Vans oder beziehungsweise so ein kleiner Kastenwagen, ausgebauter Kastenwagen ist ein, oder ist schon seit langem mein eigener Traum. Und es war auch eigentlich gar nicht geplant, dass ich reise, sondern... Wie ihr wisst, ähm, ja, bin ich gerade dabei, oder für die, die es noch nicht wissen, meine eigene Website zu relaunchen, releasen. Ich weiß es nicht, Englisch ist nicht mein Fachgebiet. Ähm, auf jeden Fall online zu stellen. Und ähm, ja, ich wollte auf dieser Internetseite Einzelcoachings anbieten, weil ich... Ach ja, das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Ich bin jetzt fertig und äh, ausgebildete M-Trace-Coachin. Also alles das, was ich die ganze Zeit, die ganzen Jahre in meinen Seminaren gelernt habe, habe ich jetzt nochmal in einer Coaching-Ausbildung verfestigen lassen. Und ähm, Nina, eine Freundin von mir, die ähm, begleitet mich ja auch schon seit einiger Zeit auf meinem Weg und ist auch dabei, mir ähm, bei meiner Website beiseite zu stehen. Es ist Meiner Social-Media-Managerin kann man das so sagen, Freundin, Fotografin, schrägstrich managerin alles in einem. Also Social-Media-Managerin, die konzeptioniert auch mit mir all möglichen Sachen, was so, 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 so Social-Media angeht und schneidet sogar auch diesen Podcast, also ein Allround-Talent, ist bei jedem Termin mit mir immer mit dabei gewesen und hat sich irgendwann mit mir in die Küche gesetzt bzw. ins Esszimmer. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall sagte sie jetzt mir, darf ich dir mal was sagen, ganz ehrlich? Und dann meinte ich, ja, na klar. Und dann meinte sie, ganz ehrlich, ich sehe dich da nicht den ganzen Tag ein Coaching nach dem nächsten zu machen, denn deine Stärke liegt da drin, deinen Weg zu dokumentieren und Inspiration zu schaffen. Und was hältst du denn davon, einfach mal eine Auszeit für dich zu nehmen? Denn Leo, dein Sohn, also mein Kind, ist ja jetzt auch nicht da. Und was hältst du denn davon, wenn du du erzählst mir immer, dass du so gerne mit dem Van rumreisen würdest, dass das ein Traum von dir ist, mal mit einem Van rumreist jetzt. Und ich so, ja, pff. ja es ist schon eine geile Idee, aber ist das so einfach und hin und jetzt so kurzfristig? Und ähm, ja, es ist irgendwie wie vom Himmel geschickt worden, Ninas Aussage, denn ich habe noch im selben Moment mit dem Wohnmobilverleih, ähm, bei dem ich immer gemietet habe, geschrieben mit der Eva und dann hat sie gesagt, ja, wir haben zufälligerweise einen da noch, in der und der Zeit, und es ist genau der Zeitraum gewesen, wo ich kinderfrei war und wo ich auch Urlaub hatte, also frei äh, Zeit hatte, die frei zur Verfügung ähm, war. Und äh, ja, ich habe dann dieses Wohnmobil gemietet, beziehungsweise diesen Van, es ist ja ein kleiner Van gewesen, und bin dann los auf meine Reise. Und ähm, kurz vorab, es war das Geilste, was ich jemals gemacht habe, denn ich konnte einfach tun und lassen, was ich wollte, ich glaube, ein besseres Gefühl der Freiheit gibt es nicht und ähm, ja, ich äh, erzähle euch gerne davon und zwar war es ursprünglich natürlich der Plan, dass ich mir alles durchplane, das heißt, ich wollte mich eigentlich zuvor hinsetzen und mir eine Route aussuchen und gucken, wo ich hinfahre, auch Bilder machen für Instagram, denn äh, damit bin ich ja auch selbstständig und ja, hatte vor, alles bestens zu planen von A bis Z. Ich wollte eine Packliste schreiben. Ich wollte mir alles besorgen, was ich vorher gebraucht habe oder brauchen könnte, was ich in dem Urlaub brauchen könnte. Und das von, von einem Spülkasten und Spülmittel und alles, was man eigentlich so braucht. Wollte ich alles notieren, strukturiert an die ganze Geschichte rangehen und natürlich auch meine ganzen Stops ähm, notieren. Und... Sogar Playlist erstellen für die Fahrten und so. Und was habe ich gemacht? Natürlich nichts. Ich habe rein gar nichts gemacht. Ich habe es zeitlich einfach nicht auf die Kette gekriegt beziehungsweise die Priorität einfach äh, anders gesetzt anscheinend. Weil wenn man will, ja, dann schafft man. Oder wenn ich will, wollen wir mal das Mann aus dem Satz nehmen. Wenn ich will, dann schaffe ich was auch. Aber die Prioritäten lagen irgendwie bei mir anders. Ja, und so bin ich dann tatsächlich in den Urlaub gestartet. Ich habe zwar so grob ein bisschen geschaut, also ich habe gegoogelt und geguckt, ja, wie, wie plant man so eine Route und was möchte ich sehen, welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Deutschland und äh, was darf ich auf gar keinen Fall verpassen. Habe dann einen Abend vor meiner Reise angefangen, so ein bisschen aufzuschreiben und habe natürlich nichts von dem Ganzen dann irgendwie äh, richtig strukturiert. Wie auch immer, ich hatte eine kleine Liste mit Dingen, die ich so ungefähr sehen möchte und bin dann auch in, ähm, in Holland geschaut beziehungsweise ich bin nach Holland gefahren den Haag, glaube ich, war ich zuerst und zwar in Schirveningen. Ich wollte unbedingt ein Foto vor diesem Riesenrad machen und es sieht ja alles auf Instagram immer so mega cool aus. Wenn man das Foto sieht, denkt man so, boah, es sieht aus wie in, keine Ahnung, Kalifornien. Es ist mega cool gewesen und ganz ehrlich, wie es war, ich habe einen Stellplatz am Arsch der Welt gehabt, weil überall in Schirveningen kannst du nicht parken, um schön zu stehen. Also habe ich relativ weit außerhalb geparkt, ähm, auf einem Parkplatz, habe dort auch genächtigt, bin am nächsten Morgen dann äh, relativ früh auch zum Strand gefahren, weil ich musste ja irgendwie auch mit dem Van irgendwo stehen bleiben. Also musste ich früh losfahren, damit ich auch noch einen Parkplatz bekomme, denn der war ja 5,40 Meter 40 lang, also auch nicht überall ähm, möglich stehen. Es war auch nicht überall möglich, damit stehen zu bleiben. Ich konnte nicht in Parkhäuser fahren, etc. Also bin ich sehr früh aufgestanden bin dann nach Schiwining gefahren auf dem Parkplatz, es war scheiße windig, es war scheiße windig, es war richtig kalt, der Sand ist mir um die Ohren geflogen und natürlich waren trotzdessen mehrere Menschen am Strand, die ich natürlich nicht im Hintergrund auf dem Bild haben wollte, ähm, also bin ich noch weiter rausgegangen und äh, noch weiter zum Strand hin, beziehungsweise nicht zum Strand, sondern zum Wasser hin und habe dann Fotos gemacht. Meine Kamera ist umgefallen, in den Sand reingefallen, weil es einfach scheiße windig war. Alle Leute haben mich angeguckt, aber egal, scheiß drauf, ich habe ein geiles Bildchen gekriegt. Aber das war's auch mit Shippening, den da wirklich groß, groß rumlaufen. Das ging nämlich nicht mit Van und so, weil du nicht großartig lange stehen bleiben konntest, abgesehen davon, dass es abartig teuer war, dort zu parken. Ich muss mich jetzt ein bisschen zügeln, weil ich schon wieder viel zu schnell rede. Ich habe mir nämlich neulich eine, einige meiner Podcasts selber angehört und ich rede schon immer sehr schnell. Deswegen hat meine Mutter wahrscheinlich früher auch immer zu mir gesagt, ich atme durch die Haare. <lacht> okay, gehen wir weiter. Dann sind wir, oder bin ich, ich war ja alleine unterwegs nach Nordweg gefahren. Erstmal, alleine reisen ist mega cool, denn ich musste nicht darüber nachdenken, ob der andere jetzt auch wegfahren will oder nicht, sondern konnte einfach ganz spontan entscheiden, und ganz vorab, ich habe auch mega Schiss gehabt am Anfang, alleine zu reisen. Nicht so wie alle dachten, weil ich alleine schlafen würde oder weil ich irgendwo alleine bin, sondern weil ich wusste, dass ich ein krass denkender Mensch bin und ich dann ja mit meinen Gedanken noch mehr alleine bin. Das heißt, ich habe auch nicht mal einen Fernseher gehabt, mit dem ich mich hätte ablenken können und auch keine Leute, mit denen ich mich ablenken hätte können. Ich hatte, das Größte oder das Einzige, was ich hatte, war mein Handy. Ich habe auch ein Buch dabei gehabt, was ich lesen konnte. Und ähm, ja, das habe ich dann auch getan. Aber trotzdem äh, ist es doch schon eine zwei, lange Fahrzeit ja auch gewesen. Immer, was heißt lang, aber so drei, vier Stunden. Ähm, in der Zeit denkst du natürlich super viel nach. Und genau das, äh, genau deswegen habe ich den Urlaub auch gemacht. Ich wollte für mich sein und gucken, wie es ist, so komplett alleine zu sein, nachdem ich habe ja auch schon einen Podcast über meinen Winterurlaub gemacht, einer der ersten Folgen, in denen ich ähm, auch alleine gereist bin, aber mich direkt an jemand anderen gehangen habe und dementsprechend gar nicht alleine gereist bin, sondern doch mit anderen unterwegs war und deswegen wollte ich diesen Urlaub nochmal machen und zwar ganz alleine und ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall krass gewesen, aber dazu gleich mehr. Ich bin dann nach Nordweg gefahren oder Nordweg, ich glaube Nordweg wird es ausgesprochen. Auch dort ist es nicht möglich, am Strand zu parken oder war es mir nicht möglich. Hätte ich mich vielleicht vorher ausreichend und ausgiebig informiert, hätte ich wahrscheinlich gewusst, wo ich hätte stehen können. Aber äh, das habe ich ja nicht äh, gemacht vorher und dementsprechend war ich ziemlich planlos und bin auch da einfach an irgendeinem, Parkplatz gehalten, wobei der relativ nah diesmal am Strand war. Also ich konnte wirklich, bin kürzester Zeit mit dem Fahrrad dann zum Strand fahren, denn das hatte ich glücklicherweise auch hinten auf meinem Van drauf und bin dann dort über den Strand gelaufen. Auch da war es super, super, super kalt, weil es einfach mega windig war. Und ich bin dann in Nordweg in Tulum, glaube ich, hieß dieses Café, mittags gewesen und habe ein paar Notizen gemacht, das heißt, ich habe mich dort hingesetzt, einfach so richtig random, weil es natürlich komisch ist oder für mich komisch gewesen ist, mich allein in ein Restaurant bzw. Café, Bistro, was auch immer es war, zu setzen, während überall große Gruppen sitzen und ich da ganz alleine gesessen habe, denn das waren früher mal die Menschen, die ich bemitleidet habe und gedacht habe, was mit dir verkehrt, dass du alleine dich hier hinsetzt, aber genau das ist ja das, was ich wollte und vor allem auch mal in eine komplett andere Richtung zu gehen. Und ich habe es sogar richtig genossen, wobei es mir teilweise doch unangenehm war, wenn ich angeguckt worden bin, wo ich da wieder sehr viel im Außen gewesen bin. Ich habe mich aber dann hingesetzt, habe mir, ich glaube, ähm, erst einen Cappuccino getrunken und dann noch was anderes, habe mir auch noch eine Suppe nachher bestellt. habe mich hingesetzt und einfach mal alles notiert, was ich so gerade in dem Kopf hatte und ähm, auch die Menschen notiert, die ich in meinem Kopf hatte, wie wichtig sie mir sind, ob sie mir Gewinn bringt, an der Seite stehen oder eher belastend für mein Leben sind also welche, die ähm, ganz, ganz nah sind oder gewesen sind zu der Zeit und habe auch überlegt, ob ich das noch will oder ob ich das nicht will. Und in, in diesem Moment ging es ganz, ganz explizit um mein Date, welches ich seit, oder um mein Date, welches ich seit mehreren Wochen, also um den Typen, den ich seit mehreren Wochen date, so. Habe ich auf Instagram ja auch schon erzählt und habe dann einfach gemerkt, das ist nichts, was ich für mich und für mein Leben brauche, so wie das da gerade läuft und es ist mehr belastend als Gewinn bringt. Und habe dann im Zuge meines Schreibens mich dafür entschieden, diese, ja, diesen Kontakt zu beenden. Und das habe ich auch getan und ähm, sehr gewinnen bringt. Und ich glaube, hätte ich mich abgelenkt, sonst, wieder im anderen Urlaub, hätte ich es einfach weiterlaufen lassen, bis es irgendwann nicht mehr erträglich gewesen wäre. Das heißt, mich unfassbar viel Energie genommen hätte. Und in dem Moment habe ich wieder gemerkt, wie wichtig es ist, sich auch Pausen zu nehmen und um sich dann in dieser Zeit über sich selber und über die eigenen Gedanken im Klaren zu werden. Ja, bin dann, am, bin dann wieder zurück und am nächsten Tag nochmal hin, um dort Bilder zu machen, weil diese Location, Leute, ihr müsst dahin, Tulum ist so ein, ich glaube Tulum hieß das, ist so ein schönes Bistro, Restaurant, Café, was auch immer es ist, es ist so schön. Ich habe da morgens gefrühstückt und habe dann noch ein paar Bilder gemacht und habe dann wieder oder war dann wieder im Auto und habe dann überlegt, wo fahre ich jetzt hin, was mache ich jetzt und habe während meiner Fahrten unglaublich gute Hörbücher gehört. Ähm, beispielsweise war das radikal ehrlich. Schreibt euch das gerne mal auf. Ähm, ein weiteres richtig gutes Buch war Gewaltfreie Kommunikation. Mega, mega, mega. Es gab noch ein paar andere Bücher, aber dazu werde ich mal irgendwann eine separate Podcast-Folge machen über Buchempfehlungen oder über Empfehlungen, die ich oder über Bücher, die ich empfehlen möchte, so. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall während der Fahrten mich durch meine Hörbücher unfassbar weitergebildet und ihr wisst ja, oder die, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich mich unfassbar für die für die ja, menschliche Psychologie in äh, interessiere, wie die Menschen funktionieren, warum wir so funktionieren, wie unsere unser Hirn strukturiert ist, weswegen wir Dinge immer wieder tun, uns schwer umgewöhnen können, Glaubenssätze, Selbstwert, wie das alles so ineinander läuft, unsere Sprache mit unserem, unserem Auftreten im Außen, warum wir Dinge spiegeln, warum andere Menschen sich so uns gegenüber verhalten, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten. Ihr merkt, ich bin da wieder voll drin. Ich liebe das. Und ähm, solche Bücher lese ich halt auch oder höre sie mir in dem Moment an, wo ich natürlich Auto fahre. Und äh, habe da wieder sehr, sehr, sehr viel über mich lernen dürfen, denn beispielsweise in dem Buch, klar, äh, radikal ehrlich, genau, geht es halt darum, sich klar so zu positionieren und klar zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Und äh, das lebe ich schon, ohne dass ich das Buch vorher gelesen habe, aber da habe ich wieder ähm, anhand von logischen Erklärungen wieder erfahren, warum das so wichtig ist für sich und seinen eigenen Selbstwert. Und äh, wie gesagt, absolute Buchempfehlung könnt ihr euch gerne einmal ähm, anhören oder euch auch kaufen und lesen. Ich verlinke euch das, glaube ich, unten nochmal in den ähm, Shownotes, also die, die diese Handbuchversion. So, dann könnt ihr euch die daraus direkt bestellen. Äh, auch gewaltfreie Kommunikation, ein Megabuch, welches ich auch gelesen habe. Dabei ging es um, ja, wie kriege ich, wie, wie kriege ich heraus, was der mir von mir gegenüber für ein Bedürfnis hat um nicht zu streiten sondern herauszufinden wie derjenige gerade fühlt und was derjenige gerade vielleicht braucht genauso aber auch wie ich lerne zu kommunizieren wie ich mich fühle und was ich brauche ohne dass ich Vorwürfe in meinen Mund nehme und andere Menschen dort mit beballer ja wie auch immer ähm, kurze Ausschweif zu Büchern die ich in der Zeit gelesen habe ihr merkt meine Liebe ist da auch wirklich sehr groß gewesen Jedenfalls bin ich über diesen Strand gelaufen, als ich dann mit Bildern fertig war und habe dort ähm, Windsurfer gesehen und ich bin total fasziniert vom Windsurfern oder was und dachte, das ist schon, schon geil, schon geil, aber ich kann es leider nicht. Ich bin dann äh, wieder ins Auto gestiegen und ich weiß gar nicht mehr echt genau, ich bin nach Rügen gefahren und auch da wieder Hörbücher gehört und ähm, ja, es ist schon für mich, ich bin ein Mensch, ich liebe. Ich liebe kleine Räume, deswegen ist ein Van für mich 1A gewesen, weil ich alles übersichtlich hatte. Ich konnte mir alles gemütlich machen. Das heißt, als ich losgefahren bin, habe ich natürlich auch ähm, ja Deko mitgenommen und alles so, was ich brauche im Van. Ich habe mir eine Lichterkette mitgenommen, mit ähm, mit mit äh, Strombetrieben, also nicht mit Strombetrieben, mit ähm, Batteriebetrieben so und so kleine Kerzen batteriebetrieben. Ich habe mir einen, also Kunstpflanzen mitgenommen, die ich mir aufstellen konnte, so, so Ranken und ein Traumfänger, der beleuchtet war. So richtig süß habe ich es mir in den Werden gemacht, weil ich ja wusste, dass ich auch jetzt ein bisschen unterwegs bin damit und bin dann, wie gesagt, nach Rügen. Und ähm, bis dato bin ich aber sehr gehetzt, denn ich wollte von einem Punkt zum nächsten und schaffen, schaffen, schaffen und habe in oder auf Rügen dann gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was ich nicht wollte. Ja, ich wollte unabhängig sein und dahin reisen, wo ich hinreisen möchte, aber ich wollte nicht einen Fotospot nach dem nächsten suchen. Und bin dann, als ich auf Rügen war, erstmal einen Abend nur zu Hause geblieben, zu Hause in Anführungsstrichen im Van geblieben, um mir über mich selber Gedanken zu machen, über, über das, was ich möchte eigentlich von dem Urlaub und über das, was es mir bringen soll. Das war im Übrigen auch der erste Abend für die Leute, die mir auf Instagram folgen, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt mal im Moment für mich. Denn ich habe, wie ich es gerade schon angefangen habe zu sagen oder angefangen habe zu erzählen, ich habe ein altes Muster von mir gespürt. Und zwar dieses, ich will so viel wie möglich im kürzesten Zeitraum schaffen. Und war gar nicht im Moment. Ich habe nicht darüber nachgedacht... Ähm, wie ich mich jetzt gerade in dem Moment fühle, sondern ich habe darüber nachgedacht, was ich jetzt als nächstes machen kann. Und habe dementsprechend, ich glaube, man hört es ganz gut raus, mehr in der Zukunft gelebt als in dem Hier und Jetzt. Ja, dann habe ich mir äh, diesen einen Abend genommen und mir Gedanken über alles gemacht und bin dann am nächsten Tag relativ lange auch noch im Van geblieben und habe dort, ja ein bisschen Zeit verbracht. Ich hab, ähm, bin, bin ein bisschen spazieren gegangen und habe mich dann nachmittags dazu entschieden, zum Strand zu fahren. Und ich sage euch, Rügen war unfassbar voll, weil es war ein wirklich mega schönes Wetter. Aber ähm, durch für mich war das halt fast unerträglich, weil ich wollte ja alleine sein. Und ach, klar, ich hätte natürlich darüber nachdenken müssen und ja, bla bla bla. Aber es war nicht das, was ich wollte. Also habe ich mich dazu entschieden. Ich wollte unbedingt zum zum Kreidefelsen. Habe aber auch im Internet unfassbar viel gelesen, dass es keine wirklichen guten Anblicke für den Kreidefelsen gibt. Ja denn, also wenn man irgendwie in diesen Nationalpark geht, steht man auf dem Kreidefelsen drauf, man kann ihn aber nicht sehen. Man kann aber auch mit dem Boot fahren, um den Kreidefelsen zu sehen oder die Kreidefelsen, aber dann kann man sie halt auch nur von Weitem fotografieren. Und ich wollte ja unbedingt auch einfach ein Bild von mir vor dem Kreidefelsen haben. Also habe ich meine Community darum gebeten und wurde dann auch sogar angeschrieben von der lieben Zoe und die hat mir dann so ein paar Geheimtipps gegeben und allein dafür liebe ich schon meine Community, dass, dass wir uns alle so aufeinander verlassen können und ähm, ich mich vor allem auch in solchen Situationen auch auf euch, dass, wenn ich eine Frage habe, ich sinnvolle Antworten bekomme und die habe ich bekommen und bin dann, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das waren, samt Stativ, Kamera und... Ähm, Rucksack mit Getränk, dann einfach die Küste entlang gelaufen und wirklich komplett am Wasser entlang. Ich habe mir natürlich dummerweise noch äh, äh, dummerweise nicht die richtigen Schuhe gezogen, sondern meine normalen ähm, Nike-Schuhe gehabt und bin über diese Steine da äh, geklettert. Und dass ich mich nicht verletzt habe oder umgeknickt bin, ist alles. Aber es war super ruhig, denn der Hauptweg, der zu den Kreidefelsen geführt hätte, der war gesperrt zu der Zeit. Und nicht viele sind an der Küste entlang gegangen. Und da habe ich das erste Mal in meinem Urlaub wirklich, ich glaube, es war drei, Tag drei oder Tag vier, richtig Freiheit gespürt. Denn ich, ich bin einfach gelaufen. Ich bin einfach gelaufen und, und hatte wirklich Ruhe. Ich habe das Meer gehört. Ich, ich konnte eh nicht ans Handy, weil einfach kein Empfang war. Und das... War mein Glück in dem Moment, denn ich konnte einfach laufen, 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 laufen und habe irgendwann den Kreidefelsen oder einer der Kreidefelsen gesehen. Und es war so ein unfassbar schöner Anblick, denn die sind so riesig, diese Dinger, dass ich wieder mal gemerkt habe, wie klein ich eigentlich auf dieser Welt bin und wie unbedeutend und wie unbedeutend meine kleinen Probleme und meine kleinen Sorgen in meinem Kopf sind, wenn solche Na Natur. Ähm, Gewalten oder ne, das Meer hat ja irgendwann die Kreidefelsen geformt, das ist einfach Ehrfurcht, ich habe genau, das Wort ist glaube ich das, was mir jetzt gerade am besten dazu passt, ich habe so unfassbare Ehrfurcht gespürt in diesem Moment und habe nur gedacht, wow, es ist einfach so krass, jetzt zu leben, hier zu leben, solche Dinge sehen zu dürfen, dass ich die Möglichkeit habe, alleine zu reisen und ja, ich, ich habe einfach Ehrfurcht und Glück und Dankbarkeit in dem Moment verspürt, weil ich gedacht habe, es ist der Wahnsinn, dass ich das einfach so machen kann, dass, dass ich mich in meinem Leben einfach dafür entschieden habe, bei Köln zu kündigen, um jetzt das zu sehen. Es ist so, mein Herz ist einfach aufgegangen und ich glaube, das hört man auch jetzt wieder ganz gut. Ich war unfassbar geerdet in diesem Moment, glücklich und zufrieden und habe auch wirklich schöne Bilder hinbekommen und bin dann wieder zurückgelaufen. Ich war, glaube ich, knapp, zwei, drei Stunden unterwegs und bin nur gelaufen und bin an Bäumen vorbei, die umgefallen sind und auf diesen, über diese Wurzeln geklettert. Und es war einfach so unfassbar schön. Also für alle, die, die da noch nicht waren, auf Rügen und haben sich die Kreidefelde noch nicht angeguckt. Eine absolute Empfehlung von mir, geht ruhig gerne an der Küste entlang, denn dort sind nicht 1500 Menschen. Zumindest war es bei mir nicht so und es war wirklich voll auf Rügen. Und äh, guckt euch diese, diese, diese Natur dieses Naturgestein und das ist einfach nur der absolute Wahnsinn ja und dann bin ich langsam zurück denn auch da konnte man natürlich nicht besonders lange parken ohne eine Million Euro zu bezahlen und bin dann zurück ins, äh, in, in den Van und habe nur gedacht krass krass genau so ist es wie ich es mir vorgestellt habe wie dieser Moment war dieses einfach zu sein und es war unfassbar schön ich weiß gar nicht wo ich danach hingefahren bin ich glaube, ähm, irgendwo... Ach genau, ich bin dann... Da war, glaube ich, schon die Hälfte der, der Zeit vorbei. Ich wollte dann eigentlich Richtung Bayern und in einen Nationalpark. Ähm, da wollte ich auch Bilder machen und bin dann durch Berlin gefahren und habe dann gedacht, ach, weißt du was? Dadurch, dass ich halt sowieso nichts zu tun hatte und es hat halt mega angefangen zu regnen, dachte ich mir, was will ich jetzt in Bayern? fahr doch nach Berlin, beziehungsweise ich bin auf der Autobahn gewesen und am Berlin oder kurz vor Berlin ähm, gewesen und auf der Autobahn rechts stand auf einmal ein Schild Tropical Island und ich dachte, krass, da wollte ich immer hin und bin einfach rausgefahren, bin zu Tropical Island gefahren, dachte so, da will ich jetzt einfach mal unbedingt rein und habe auf der Internetseite geguckt und natürlich ging's nicht, es war natürlich eine Woche lang ausgebucht, wegen Corona, logischerweise dürfen sie nur eine bestimmte Anzahl an Menschen in dieses, ja, in dieses Tropical Island oder wie auch immer das heißt, reinlassen und äh, ja, da war ich dann auf jeden Fall nicht dabei und habe dann gedacht, gut, was machst du jetzt? Es regnet wie Sau, ähm, wieder im Van nur sein mit den Gedanken, was brauche ich jetzt? Und dann habe ich mir überlegt, ach geil, wäre jetzt eine Sauna. Hat, wie gesagt, geplästert, und das Wasser tropfte so oder plästerte so auf die Scheibe ein. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ins Bali zu gehen. Also, auch in eine Sauna, in eine Therme und ähm, über Nacht erstmal zu schlafen und am nächsten Tag dann den kompletten Tag auszukosten und bin dann irgendwo random an irgendeinem Parkplatz wieder stehen geblieben mit dem Arsch vom Van quasi. Wenn ich die Tür aufgemacht habe, habe ich auf ein, einen Bach geguckt, Nordufer oder so, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das gegenüber von einem Stellplatz. Das heißt, es waren sowieso mehrere äh, Camper und Vans dort und. Ähm, Deswegen habe ich mich auch ein bisschen sicherer gefühlt, auch wenn es in Berlin war. <lacht> und ähm, bin am nächsten Morgen, also habe dann wieder gefrühstückt und äh, wieder nur Dinge getan, die mir gut getan haben. Ich habe meditiert, ich war zwischendurch laufen. Was mir gerade einfällt, ich habe eigentlich sogar auch noch was vergessen. Ich war an einem Stellplatz am Hafen. Aber da seht ihr mal, so wichtig kann er nicht gewesen sein, wenn ich nicht mal mehr daran denke. <lacht> da war ich an einem Hafenstellplatz, genau kurz vor Berlin. Da bin ich auch joggen gewesen. Auf jeden Fall bin ich an dem Tag, habe ich morgens meditiert und habe mir leckeres Frühstück gemacht, habe mich dann ins Auto gesetzt und bin dann Richtung Wabali gefahren und habe einfach dort 15 Stunden verbracht. Ich war 15 Stunden in der Sauna und habe dort nur Zeit für mich genossen. Ich habe das Handy im Spind gelassen. Ich ähm, ja, ich, ich habe geschwommen, ich war in der Sauna, ich habe richtig gut gegessen, ich habe sogar auch richtig gut geschlafen, ich habe mich zwischendurch noch aufs Wasserbett gelegt und habe dann wieder gemerkt, ich habe früher saunieren gehasst, wie wichtig mir saunieren eigentlich geworden ist, auch diese Anonymität, die ich dort hatte, dieses einfach nur sitzen können und ich habe den ganzen Tag ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt und ich glaube tatsächlich, dass die Leute gedacht haben, ich wäre verrückt, warum grinst die verrückte Alte so? <lacht> Aber mir war es einfach so scheißegal. Hab den Abend dann auch noch schön ausklingen lassen und äh, bin ähm, dann ja nachts irgendwann schlafen gegangen und ähm, morgens wieder aufgestanden und dann bin ich Richtung Bayern weitergefahren. Und auf der We Hälfte des Weges, also in Dresden, plästert es dann auch immer so krass, dass ich dann angehalten habe. Ich habe vorher noch gepostet bei Instagram, dass ich jetzt Richtung Rechter Wald fahren möchte und dann bekam ich mehrere Nachrichten, und habe kurz angehalten, einmal um eine Pipi-Pause zu machen und habe dann die Nachrichten bei Instagram geöffnet und dann bekam ich tausend Nachrichten, dass ähm, in Bayern und Brechtigarten Hochwasser sein soll und es sich auf gar keinen Fall lohnt. Ich habe Videos geschickt gekriegt, wie schlimm es dort aussieht, habe in meiner Wette abgeguckt und da hieß es natürlich, dass ich bis Donnerstag oder Freitag, sollte es mega regnen und ich musste ja für Samstag schon wieder zu Hause sein oder sollte oder wollte, weil wir Leos Geburtstag groß gefeiert haben. Und ähm, ja, dann habe ich mich in Dresden dazu entschieden, fuck, was machst du jetzt? Und habe mich, glaube ich, eine Stunde oder zwei Stunden richtig abgefuckt auf dem Parkplatz, weil ich das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich richtig, ich habe mich darüber geärgert, dann nachher irgendwann, dass ich mich geärgert habe und mir den Tag selber versaue. Und hab, bin dann in mich gegangen, habe dann irgendwann gedacht so, also warum mache ich es mir gerade so schwer, Wer sagt denn, dass ich in diesen Nationalpark fahren muss, um Bilder zu machen? Und dann habe ich auch noch erfahren, dass man dort sowieso keine Bilder mehr machen darf, was aber irgendwie auch jetzt eine Fehlinfo war nachher. Ja. Aber es sollte alles so kommen, denn ähm, ich habe mich dann runterreguliert und habe mich äh, hingesetzt und meditiert und drüber nachgedacht, warum fühle ich gerade die Gefühle, woher kommen diese Gefühle gerade? Für alle, die, die sowas auch öfter haben, dass sie sich aufregen und merken, dass es gerade überhaupt nicht... Ähm, ja, nicht sinnvoll ist das gerade zu machen, empfehle ich auch: Setzt euch hin und versucht runterzukommen, atmet in Ruhe. Es gibt verschiedene Atemtechniken für sowas, um sich wieder runter zu regulieren. Mache ich im Übrigen auch im Streit. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem streite, dann atme ich ruhig. Oder wenn ich, wenn ich mich von anderen Menschen angegriffen fühle oder von Gesprächsthemen anderer Menschen, dann ähm, entziehe ich mich der Situation, indem dass ich atme oder auch den Raum verlasse. Ich war natürlich alleine mit mir in diesem Van, konnte den Raum dementsprechend nicht verlassen und ich konnte mir selber auch nicht aus dem Weg gehen und meine Gedanken auch nicht. Deswegen habe ich mich bewusst hingesetzt und erstmal ähm, ja alles wahrgenommen, was gerade in mir so abgeht. Welche Gefühle, welche Gedanken, welche negativen Glaubenssätze. Ähm, ich habe mich natürlich auch selber verurteilt. Warum habe ich nicht vorher den Wetterbericht gecheckt? Warum bin ich nicht vorher dahin gefahren und dann auf dem Rückweg Richtung Norden, äh, Richtung ja Osten, Norden und... Richtung Süden wurde es immer schlechter das Wetter und im Norden und im, äh, im Osten, wo ich halt die ganze Zeit eigentlich war oder eher eher nordöstlich, war das Wetter halt mega gut und da bin ich gerade hergekommen und mir war halt die ganzen Tage davor mega kalt und ich dachte so, boah, ich habe mich richtig abgefuckt, warum bin ich nicht erst runtergefahren und dann hoch, dann hätte ich das noch anders machen können. Ich habe mich richtig über mich selber abgefuckt, aber habe halt gemerkt, es ist halt völlig sinnlos, mich über mich selber abzufucken, weil ich kann die Situation ja gerade sowieso nicht ändern. Es ist halt, wie es ist. Und ich kann nur die Situation, in der ich gerade sitze, ändern. Das Gefühl, was ich in der Situation gerade fühle. Ja, und habe mich dann ähm, dazu entschieden, einfach erstmal Richtung Norden wieder zu fahren. Ohne ein Ziel zu haben. Und natürlich habe ich hab mich erst kacke gefühlt, weil ich nichts hatte, worauf ich hinausgearbeitet habe. Und das ist so ein Muster, was ich in meinem Leben ja auch gerne habe. Ich muss ein Ziel haben. Und das hatte ich nicht. Und bin dann erstmal gefahren und habe dann irgendwann darüber nachgedacht, wo kannst du jetzt noch hinfahren? Es war, glaube ich, Mittwoch, Don Dienstag, den Dienstagabend hatten wir schon. Und wo kannst du jetzt hinfahren? Und bin erstmal gefahren Na, dann ist mir eingefallen, ich war doch vor, vor Monaten, also letztes Jahr im August, äh, August war schon April, über Ostern mit Leo und meiner Nichte auf einem Campingplatz in Grömitz. Und da war es echt schön, weil dieser Campingplatz war direkt äh, gegenüber vom Meer, das heißt, da war nur eine Düne zwischen. Und ja, im Sommer jetzt natürlich noch einen Stellplatz zu kriegen war, oder da habe ich mir schon war so gut wie unmöglich. Aber ich habe es trotzdem versucht, habe also eine E-Mail geschrieben, also kurz angehalten, eine E-Mail geschrieben und ähm, bin dann weitergefahren und habe dann schon wieder so Gewissensbisse gehabt, scheiße. Aber wolltest du eigentlich auf dem Campingplatz, du wolltest doch eigentlich unabhängig sein und eigentlich wolltest du doch was für dich machen und nicht auf dem Campingplatz sitzen, sondern da halten, wo du nicht hältst, soll ich doch lieber woanders hinfahren, Also richtig krass Kopfgefigert, hatte ich in meinem Kopf. Und habe dann wieder abgewogen. Wahrscheinlich ist es auch mega voll in Grümets und willst du da hin und das war doch hier und da und dort. Mein Kopf wirklich unfassbar. Und in dem Moment bekam ich dann einen Anruf von dem Campingplatzbesitzer, der dann so, hey, und wir kennen uns auch vom letzten Jahr und sehr ist ja schön, uns hat gerade jemand abgesagt, also wenn, wenn du Bock hättest, dann hätten wir noch einen Stellplatz. Wie lange wolltest du denn bleiben? Dann meinte ich so, bis Freitag. Dann meinte er, ja, perfekt, ab Freitag kommen auch die Nächsten auf den Stellplatz. Wir reservieren dir das gerne. Und ich dann so, ja, cool. Und dann Meinte ich so, ähm, ja, ich überlege mir das nochmal, ich melde mich dann gleich nochmal. Und dann saß ich echt im Ort und so krass gewusst, dass was machst du jetzt. Fährst du jetzt echt zum Campingplatz, Willst du wolltest doch eigentlich unabhängig sein. Und hab mich dann irgendwann Zündchen und hab gedacht, weißt du was, du machst jetzt Zeit für dich. Du, da weißt du, dass du Strom hast, da weißt du, dass du richtig duschen gehen kannst. Bis dato habe ich nämlich äh, erst einmal in den Van geduscht. Ähm, da da wusste, wusste ich, dass es sauber ist, ich wusste, wo es mehr ist und ich wusste, wo alles ist. Also habe ich gedacht, gut, fährst du da jetzt hin? Und wenn du nach einem Tag keinen Bock mehr hast, kannst du immer noch wegreisen. Ja, dann bin ich dahin. Bin auch voll spät da gewesen. Ich glaube, ich bin an dem Tag irgendwie 13 oder 14 Stunden im Auto gewesen, weil ich natürlich erstmal runter und dann wieder hochgefahren bin. Bin dann an dem Campingplatz angekommen. Ich glaube um halb 10 oder 10 Uhr erst. Und der Typ hat mir glücklicherweise die Schranke noch aufgemacht, weil ähm, der natürlich keine Brotzeit mehr hatte, nur bis 18 Uhr. Und habe mich dann auf so einem Campingplatz noch gestellt und hab den dann hat er mir erzählt, ja, und hier und gerade ist echt voll und der ganze Campingplatz, so viele Menschen hat er mir erzählt, dass nach Corona es richtig voll war und jetzt auch richtig voll war und oder ist momentan auch noch, aber hier am Strand ab der Strand wird es halt gehen. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr voll. Aber der Campingplatz wäre halt echt ruhig. Und so kannte ich ihn ja auch, dass der Campingplatz nicht besonders laut war. Weil ich war in Rügen oder auf Rügen war ich auf einem Campingplatz. Denn dort konnte man nicht wild ähm, campen. Also wild campen, so richtig offiziell ist ja auch sowieso nicht erlaubt. Aber da hätte ich knapp 700 Euro Strafe zahlen müssen, hätte ich, wäre ich erwischt worden. Das wollte ich natürlich nicht. Ja, und dann, ähm, da war es mega laut. 1000 Kinder, es war nicht besonders sauber. Und es war irgendwie anders. Also was heißt, es war auch nicht besonders dreckig oder so, aber es war halt anders und es war super laut und der Typ an, von dem anderen Campingplatz, ich musste da ja wie gesagt eine Nacht stehen, meinte mal als er gefragt hat, ob ich ähm, wo ich stehen bleiben möchte, habe ich gesagt irgendwo wo keine Menschen sind. Der hat glaube ich auch gedacht, ich bin mega spooky. Ähm, ja jedenfalls war es auf dem Campingplatz gar nicht so, da war es halt mega ruhig und äh und dann habe ich ihn abends noch gefragt, gefolgt, um Uhr habt ihr eigentlich eine Surfschule? Weil ich habe ja äh, in nord -Wake -Wake, wie auch immer es ausgesprochen wird, gesehen, dass dort Windsurfer waren. Da meinte er, ja, wir haben ja eine direkte gegenüber und den Grömitz machen die auch. Ähm, ich äh, suchte die Nummer raus. Und dann hat er mir abends die Nummer geschickt. Und dann ähm, wollte ich unbedingt morgens aber zum Strand und bin dann irgendwie morgens um 6 Uhr noch was aufgestanden. Und dann hat er mir die Nummer, wie gesagt, geschickt. Und dann dachte ich, ja gut, rufst du da jetzt gleich mal an? Habe dann angerufen, ähm, ja, ist, ähm, habe erst noch Brötchen geholt und hab, äh, bin nach, nach Hause, in Anführungsstrichen, also mit ich bin mit dem Rad natürlich auch gefahren, Brötchen geholt, was so drin geholt. Bin dann zurück zum Campingplatz, kurz vor, nee, kurz nach acht war das, habe ich angerufen und dann ging da jemand ran. Ähm, hey, habe ich gefragt, habt ihr zufälligerweise noch einen Surfkurs, ähm, weil ich reiße aber Freitag schon ab und er ja, macht das bestimmt nur eine Woche lang. Da meinte er zu mir, nee, nee, ähm, du kannst jetzt kommen, das sind fünf Einheiten. Ja, es ist eigentlich in fünf Tagen, aber du kannst ihn in drei Tagen machen. Ich so, okay. Ich so, wann? Wir hatten kurz, was, ich glaube, wir ja, hatten halb neun. Meinte sie, ja, um neun fängt es an, also kurz vor neun musst du hier sein. Und ich so, ähm, ja, äh, ja, okay, alles klar, gut, ciao. Äh, ja, dann stand ich da und hab dann schnell noch gefrühstückt und bin dann dahin geradelt. Und Leute, dieser Weg, der war so weit, der war so weit, der war so weit. Und ich habe so gehetzt, da fahren. Bin dann aber angekommen und ihr glaubt es nicht, ich habe meinen eigenen Surfshank gemacht. Ich hab einfach drei Tage lang zu 100% nur für mich genossen. Ich hatte Ruhe, ich war den ganzen Tag auf dem Brett, also morgens zwei Stunden, mittags zwei Stunden oder nachmittags zwei Stunden, dann zwischendurch habe ich gegessen und bin gegessen, ge ähm, ge 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 ich bin dann über den Strand gelaufen, beziehungsweise auch durch die Pro oder an der Promenade entlang und habe wirklich drei Tage, nachdem ich die ganze Zeit vorher nur gehetzt bin, nur für mich genossen und diesen geilen Surfstein gemacht. Ich habe so die Freiheit gespürt auf dem Meer, weil. Ach, ich kann es ganz. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon haben, so ein Surfstein, aber es ist so krass. Also ich glaube, mehr Freiheit, also so ein Surfbrett, kann ein Mensch nicht spüren. Und habe diese Techniken gelernt und bei der ersten Stunde habe ich gedacht, ich werde das auf gar keinen Fall niemals schaffen. Wie soll man das Gleichgewicht darauf halten, gerade nach meinem Rollerunfall? Ähm, habe ich gedacht, schaffe ich das auf gar keinen Fall. Dann dieses riesen Segel in der Hand, dann gucken, dass du die Wellen, den Wellen irgendwie mit den Wellen irgendwie klarkommst, dass du anständig lenken kannst. Dann haben die das versucht zu erklären und ich habe es nicht mal geschafft, dieses scheiß Segel aufzustellen, weil ich ihm runtergefallen bin. Und in der zweiten Einheit, also nachmittags am selben Tag, konnte ich auf einmal gerade auf diesem Brett stehen und das Segel halten. Ganz komisch, trotzdem ich dazwischen ja nicht gelernt habe. Auf einmal ging es. Und auch alle anderen. Das ist irgendwie spooky. Ich glaube, mein Körper braucht dann kurz eine Pause. Ja, und dann ging das äh, drei Tage so weiter. Und ich, ich kann einfach segeln. Jetzt habe dann am letzten Tag, also am Freitagmorgen noch mal auf dem Brett gestanden, zweieinhalb Stunden, und habe danach die Prüfung gestanden. Und ich dachte echt, ich verkacke die höchsten. Aber ich glaube, meine Surflehrerin äh, fand ähm, dass ich bestehen soll. <lacht> Sie hat mir auch noch geholfen, einen Abend zuvor mir das so ein bisschen zu erklären, weil sobald mich was nicht wirklich interessiert und ähm, ja ich, ich kein Interesse für dieses Thema habe, also ich rede jetzt nicht vom Surfen an sich, sondern diese ganzen Begrifflichkeiten, braucht ein Mensch das? Also, wo, also warum soll man das wissen? Man surft ja alleine, wenn man einen Segelschein macht auf einem Schiff mit mehreren Personen da drauf sind, okay, dann verstehe ich das. Aber ähm, also dass man die Begrifflichkeiten braucht, aber auf dem Surfbreak alleine? Egal. Sie hat mir auf jeden mal erklärt, so dass ich die Prüfung dann doch noch bestanden habe, glücklicherweise oder sie hat auch ein bisschen, keine Ahnung. Ich, wie auch immer, ich habe es bestanden und äh, ja, ich habe dann in dem Moment wieder gemerkt, ähm, es ist so schön, weil ich so unfassbar viel gelernt habe über mich bei diesem, bei diesem Urlaub. Denn ich habe dann für mich auch gemerkt, wie schnell ich lerne. Wenn mich Dinge interessieren, wie beispielsweise die Persönlichkeitsentwicklung und auch meine Coach-Ausbildung, ich habe mir da in kürzester Zeit Informationen in den Kopf geballert und diese Ausbildung gemacht, das war der Wahnsinn, was ich dann Informationen gelernt habe und, und wie sehr mich das interessiert hat, wie Bock ich am Lernen hatte und wie abgefuckt ich einfach war, als ich etwas lernen musste, wo ich keinen Bock drauf habe. Das ist so mein typisches Schulverhalten gewesen. Für Themen, die ich mich interessiert habe, war ich mega gut und alles andere hat mich überhaupt nicht interessiert. Und daran habe ich auch wieder gemerkt, das Schulsystem ist einfach so kacke. Statt die Menschen einfach in das zu fördern, was sie interessiert und was ihnen was bringt. Stattdessen lernen wir halt irgendeinen Rotz in der Schule. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Und dann äh, bin ich äh, ja, nachmittags nach Hause gefahren, nachdem ich erfolgreich meinen Surfschein bestanden habe. mit äh, Stolz mit diesem äh, Führerschein quasi, oder diesen Surfschein in der Hand bin ich nach Hause gefahren und habe mega hier zu Hause, schnell alles vorbereitet. Ich bin auch wieder spät angekommen zu Hause, war duschen und habe die Wohnung am nächsten Tag morgens dann auch vorbereitet, weil wir ja Leos Geburtstag gefeiert haben, denn der war ja ohne mich auch im Urlaub. Ich war ja allein im Urlaub. Der war mit meiner Schwester auf Ventura. Und äh, dann haben wir am Samstag seinen ähm, Geburtstag gefeiert, groß nachgefeiert und... Ja, dafür musste ich natürlich auch dekorieren und, und alle Sachen besorgen und einkaufen gehen und whatever, alles organisieren. Und das war echt super stressig, aber es war super, super schön. Leo hat einen super schönen Geburtstag. Wir haben das Thema Hawaii gemacht und dann habe ich alle so halbe Schirke dekoriert. Und dann bin ich abends tatsächlich mit ihm weitergefahren. Ähm, deswegen gab es im Übrigen letzte Woche auch keine Podcast-Folge, weil ich gar keine Zeit gehabt habe, so einen Podcast aufzunehmen. Und ja, auch die Zeit für mich genossen habe, um für mich, ähm, mich weiterzuentwickeln. Und äh, mich mir selbst noch näher zu bringen, als ich sowieso schon war. Und äh, das mit vollem Erfolg. Ich bin völlig zufrieden. Aber ich bin auch unfassbar glücklich, wieder zu Hause zu sein. Jetzt, heute. Ähm, aber kurz vorab, ich war mit ihm dann noch unterwegs. Und dann sind wir noch mal zum Strand gefahren. In Nordweg, aber am anderen Ende. Und äh, ja, dann haben wir noch mal so einen Family-Urlaub-Kurztrip gemacht. Ich habe mich da komplett nach Leo gerichtet. Also dahin, wo ihn er wollte. Dann sind wir noch einen Tag später auf einen Bauernhof gefahren, weil er wollte unbedingt auf dem Bauernhof campen, sind dann am nächsten Tag 40 Kilometer mit dem Fahrrad einfach gefahren. Der kleine Mann hat komplett ausgehalten, weil er unbedingt nach Amsterdam mit dem Rad fahren wollte. Haben wir dann noch gemacht, 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück. Wir waren auf, einer auf einem riesengroßen Hochhaus und sind über Amsterdam quasi geschaukelt, haben da auch wundervolle Bilder von, sind dann wieder zurück. Und Leo hat auch direkt welche Kängelin auf dem Campingplatz haben dort auch wieder genächtigt und sind dann zurück. Und jetzt bin ich hier zu Hause und ich bin so unfassbar glücklich, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Und jetzt, wo ihr diesen Podcast hört, bin ich aber auch schon wieder auf dem nächsten Seminar. Das wird vorerst mein letztes Seminar sein und auch deswegen bin ich jetzt momentan nicht online bei Social Media, denn ähm, ja, das ist so quasi das letzte Puzzlestück für mich und meine Ausbildung, um dann jetzt kommende Woche meine eigene Website online zu stellen. Das heißt, nächste Woche Sonntag, wenn ihr den nächsten Podcast hört, ist meine eigene Website online. Und äh, auf dieser Website gibt es ähm, spannende Blog-Einträge. Das heißt, dort dokumentiere ich auch wieder mein eigenes Leben und ähm, erzähle euch, wie ich es beispielsweise schaffe, Glück in meinem Leben zu erschaffen oder reflektiere auch verschiedene Situationen in meinem Leben und schaffe einfach wieder Inspiration wie in meiner, meinem Podcast. Und ich habe es ja ganz zu Anfang schon gesagt, ich bin ja ähm, fertig ausgebildete Coachin und werde in Zukunft ähm, noch mehr Einzelcoachings anbieten. Das heißt, ich werde die Möglichkeit anbieten, nicht nur meine kostenfreien äh, Inspirationsschriften, sage ich jetzt mal, zu lesen oder meine Story zu schauen, sondern ich werde auch in Zukunft einzelne Menschen begleiten in äh, Lebenssituationen und ähm, ihnen dabei helfen, noch mehr zu wachsen und aus sich mehr selber rauszukommen, ihren eigenen Selbstwert wieder anzuerkennen, sich selber wieder lieben zu lernen und eigene Kernthemen ja, zu aufzulösen, beziehungsweise diese erstmal zu erkennen, um diese dann aufzulösen und in sich selber mehr Kraft zu finden und mehr auf die eigenen Gefühle zu hören und sich selber mit den eigenen Gefühlen zu zeigen, denn das sind alles Dinge, die mir dabei geholfen haben, ja, selbstbewusst zu werden, nur dass ich einen wirklich steinigen Weg vor mir hatte und diesen wirklich, wirklich schmerzhaft gegangen bin und ich habe alles komprimiert, was ich in der Zeit gelernt habe in den letzten vier Jahren, um euch die Möglichkeit zu geben, viel schneller an euer Ziel zu kommen, ohne so mega Schmerzen zu haben. Und äh, ja, für alle die Menschen, die bereit sind, an sich selber zu arbeiten und vor allem es auch wollen und bereit sind, Dinge zu tun, lade ich herzlich dazu ein, euch ähm, auf dieser Internetseite auch zu registrieren und beziehungsweise vorbeizuschauen und ähm, auch gerne bei mir Einzelcoachings zu buchen beziehungsweise ja die Pakete zu buchen, dass ich über mehrere Wochen an eurer Seite mit euch gemeinsam an euren Zielen und ähm, ja, Richtungen arbeite. Abgesehen davon wird es aber auch meine eigenen Presets geben. Das heißt, äh, auf meinem Social Media, für die, die es noch nicht kennen, könnt ihr mich gerne suchen, unter Mandy K. Barth, äh, bearbeite ich seit vielen Monaten über ein Jahr schon meine Bilder mit ähm, eigenen Presets und diese habe ich jetzt beschlossen, werde ich für euch auch zur Verfügung stellen. Das heißt, dort könnt ihr euch die für einen kleinen Betrag downloaden und eure eigenen Bilder auch damit bearbeiten. Das heißt, dass euer Feed auch ähnlich aussieht. Ich habe auch extra darauf geachtet, dass jeder diese ähm, Presets benutzen kann. Das heißt, auch mit den Handys. Ich mache ja hauptsächlich... Bilder mit einer professionellen Kamera, aber auch diese Presets sind auch auf Handys anwendbar. Das heißt, wenn ihr selber Bilder irgendwo macht, dann könnt ihr diese Presets auch auf eure Bilder anwenden. Und ich erkläre auch noch mal äh, schriftlich, wie ihr dort einzelne Anpassungen durchführen könnt. Und das ist noch nicht alles. Ich habe auch noch eigene Story-Sticker gemalt. Auch die könnt ihr euch da einmal downloaden und... Ähm, da gibt es noch vieles mehr, wie kostenfreie PDFs und Woche für Woche wird sich die Page immer weiter ähm, ja, füllen. Es hat ziemlich lange gedauert, das alles so zu machen, wie ich es möchte, aber ich bin da ja ein sehr kleiner Perfektionist. Und dann seht ihr auch mein kleines eigenes Logo und die Erklärung, warum ich genau dieses Logo gewählt habe. Es freut mich mega, dass ihr dabei wart und dass ihr ja, ja, den heutigen Podcast zugehört habt. Vielleicht konntet ihr ja anhand von meiner Reise ein bisschen Inspiration mitnehmen und ähm, wisst auch, warum ich sie gemacht habe. Und viele haben mir auch gefragt, wo mein Sohn war. Das habe ich jetzt auch einmal geklärt. Und äh, ja, da sind wir schon wieder beim Ende. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch weiterhin und es hat mich mega gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr meinen Podcast gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch keine einzelne Folge mehr. Ich äh, empfehle euch auch, mich bei Instagram zu abonnieren, denn dort zum Beispiel habe ich verkündet, dass es letzte Woche keinen Podcast gegeben hat. Solltet ihr einzelne Themen haben, die ihr gerne mal bearbeitet haben möchtet, meine Erfahrungen zu dem Ganzen hören möchtet oder wissen wollt, wie ich mit solchen Situationen umgegangen wäre oder umgegangen bin, wie ich das auch coachen würde, dann schreibt mir gerne bei Instagram unter Mandy K. Barth. und ja, dann wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss!